0: Ett problem som Mike Rawlinson hade, det var ju att de, när de hade öppnat det här så var han ju väl medveten om att hans rykte var ju förstört. Alltså han har inte kunnat, och det spelar ingen roll, att det här är någon, att det var någon annan extern som hade brutit sig in. Utan det är så att det är alltid den som har informationen som ansvarar för den. Och han har inte kunnat ansvara för den där informationen. Och eh, han har också igenom det här sköjt de här två vittnenas identitet. Och eh, det där tog han väldigt illa viser. av.
1: Välkommen till Spionpodden! fortsätter serien om fallet med den svenska underrättelseofficeren Mikael Rawlingsons märkliga öde och mystiska död. Den pensionerade chefsåklagaren Mats Mattsson som även var chef för det internationella rättsväsendet i Kosovo mellan 2012 och 2014 fortsätter här sin smått otroliga lite tragiska berättelse om sin tid inom eu i Kosovo. Mikael Hylin heter jag och nu fortsätter Mats Mattsson. Mikael Rawlinson har, vad jag har förstått, ett, ett, innan det här ett fläckfritt förflutet som underrättelseofficer. Hur, hur håller det ihop egentligen? Hur hänger det ihop?
0: Nej, alltså, det hänger inte ihop. För att Mike Rawlinson var ju väldigt professionell, en väldigt kunnig och duktig person. Han passade ju för den här rollen, han pratade ju språket. Uh, och det var ju liksom, han, han hade ju koll på både uh, och särbukratiska och, och uh, han var rätt hyfsad på det här albanska språket också. Mm. Och uh, han hade varit i regionen uh, uh, länge och han var väldigt erfaren av det här. Nej visst, det, det var liksom uh, det var bara hitta på. Jag tror att um, Mike Rawlinson var nog alltså om man tittar på uh, the senior management, alltså de högre cheferna inom eu så var han uh, uh, alltid väldigt högt respekterad av alla. No. Jag tror aldrig jag har hört något, uh, något ont ord om honom eller att han skulle ha gjort något konstigt eller något sånt annat än av den här Gabriel Mucci naturligtvis. Men uh, annars var det ju det var ju helt Helt utslutet, vad
1: jag Italienaren som vill eh, sluta The Witch Hunt
0: på alla italienare. Just det. Just det, han vill skapa The Witch Hunt.
1: Får jag eh, hoppa lite grann tillbaka? Varför ville man lyfta eh, Jaroslava Novotnas
0: immunitet? Alltså det var, det var så här, man det, det visade sig va? att eh, Jaroslava Novotna och hon hade hanterat den här första eh, skrivelsen som hade kommit till missionen, mm. den första som hade försvunnit. Och då hade, där, då hade de gjort, de hade upprättat någon sorts anmälan och den anmälan hanterade hon och hon skrev av den och... Eh, Uh, det, ha, problemet är att handlingarna i det, i det där de underlever de försvann ju. så att uh, det, det enda man vet var att hon hade gjort så, så det var det första som var konstigt ja. och sen det andra, och, så, och detta säger jag inte som jag säger att det är konstigt utan detta var så säga, konstigt enligt uh, enligt det här Heiki och han utredade ärendet det var den ena saken va. De, den andra saken var ju hennes beteende när det gällde uh, den här uh, The Formal Grievance, så här så Maria Bärges anklagelsakt eller när hon presenterade sitt material det försvann. Sen var det en omständighet till som blev var jättekonstig. Man hade uh, de här banden, de
1: Tele telefonavlysningarna.
0: Just det, just det. Mm. de lämnade Maria Bange till. Uh, Jaroslava de skulle förvaras i Jaroslavas kassaskåp. och, och sen, var, sen var det så att uh, Maria Banje var i kontakt med den här presidenten för domarna, när, när hon var i kontakt med honom så hade hon ställt någon fråga om uh, om de här alltså om det var samtalen och beloppen eller något sånt eller det var nånt någonting som hade hon berört de här uh, att han hade varit i kontakt med dem här. Och då visade det sig att om man jämförde det här. Jag kommer inte exakt ihåg hur detta var. Men om man jämförde med vad han sa. Mm. Så, så är det så att han måste ha känt till de här banden. Och de banden var dessutom översatta i två versioner. Alltså de var snabba översatta. Och sen fanns det en riktig översättning sen. Ja, för det var så här. Och då är det så att varför snabböversätter man det här? Och vem kan ha snabb snabböversatt det här? Ja det kan bara en person ha gjort. Och det är Jaroslava Novotna mm. Eller så är det någon som um, jobbar på hennes kansli. Det är så att säga de enda. Men uh, frågan är vem hon skulle ha lämnat uh, koden till kassaskåpet till på kansliet. Men det, 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 det kanske... Det kanske Kanske de skulle kunna göra men i princip så, så var det så att det här gick inte ihop. Och sen hade ju han sagt på en fråga från Maria Bamje så hade han sagt någonting om att han hade inte tagit emot. och då, ja, nej, Han hade förklarat varför han hade 300 000 euro på sitt konto och det hade han förklarat genom att han hade sålt ett hus. Och det hade han förklarat innan hon ställde frågan om det. Vilket var jättekonstigt. Och det var ju där det sen stämde med den där beloppet på 300 000 som då var som, säger, hämtat på som de hade samlat in. Alltså då, 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 var det, då, då blev det lite, lite för mycket konstigheter här. Och det var det pusslet som, som de jobbade med och som de försökte äh, räkna ut äh, vad det var som exakt hade hänt. Det visade sig då alltså att Novotna hade också vad man kan förstå lämnat Den här rapporten Och den som sen återfanns i, i Deputy Head of Missions kassaskåp Det måste hon ha varit inblandad i Och då, då var det konstigt att hon När jag tillträdde så, så informerade hon inte mig om detta det är Jättekonstigt Sen, sen tror jag att efter detta så inträffade ytterligare ett antal saker som gjorde att de uh, misstänkte henne. Då var det alltså för den här cover-up-situation främst. Uh, inte så mycket för att ha tagit muter, vad jag vet. Utan det var alltså för att hon var inblandad i den här cover-up-historien.
1: Ja, hon är väl också inblandad när det handlar om att smutskasta Bamié
0: ja ja Jaja, de hade, de hade an... det var ett annat, en annan sak som också var rätt rolig, det var den här Gabriel Mucci han kom ut med när han tillträdde då så utfärdade han nya regler för hur missionen skulle kommunicera och hur de anställda skulle kommunicera. Och då skulle man skriva på någon sorts uh, säkerhets... Uh, ja, man, man skulle garantera att man inte skulle säga någonting om de här uh, eh, händelserna uh, eller vad man visste i, i missionen. Mm. Och detta var riktat mot Maria Bamje. Han anmälde till mig va, att jag skulle utreda på något sätt. Och då var det att um, hon hade pratat med pressen om, de här, om hennes ärenden. Hon hade alltså då pratat om, om sina, sina brottsutredningar med pressen. Det där eh, är ju rent eh, fel ifrån eh, Gabriel Mucis sida. Va? Eh, och eh, det sa jag ju till honom också att det där eh, stämmer inte alls. För om vi ser på konstruktionen med den här missionen så är det så att vi handlar i Kosovos namn klagarna som är här de representerar Kosovo, de representerar inte dig och de representerar inte missionen när de talar om sina örenden så du kan inte belägga dem med tystnadsplikt i några örenden det mm. går inte, det har du inget stöd för och det finns ett absolut förbud för detta i, i den här oplanen, alltså den lag som så att säga reglerar missionsverksamheten så att det, och den de, de var han ju bunden av, men det struntade ju han. Men, det är ja Ja,
1: det är en, 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 en både, både en otroligt intressant men också en väldigt sorglig historia men det känns jättetråkigt. Men om jag får återkomma till, till um, Rawlinsson... Um, han får ju husarrest. Vad minns du av hela det där med, med när det började gå ut för, för eller konflikten mellan Rawlinson och eh, Moochie?
0: All, alltså under den tiden som jag var kvar i missionen så mm. äh, gjorde han ju ingenting åt äh, den här äh, gruppen. Men äh, i övrigt så gjorde han ju ingenting åt äh, den här gruppen. Men när jag lämnade det var då det så att säga... Då, då fick han ju Jaroslava något till att på min tjänst. Så att den, min tjänst blev aldrig utlyst. Utan um, han införde en ständig vikarie på den. Hon var ju chief Julex prosecutor. Hon var ju alltså Julex eh, eh, chefsåklagare kan man säga. Mm. Och under henne fanns det ju två stora enheter. En som var the special prosecution of the republic of Kosovo. Och den spk det var där alla känsliga ärenden utreddes. Okay. Och, och den, den enheten bestod av um, eh, både internationella åklagare och nationella åklagare. Och så det var under hennes tid sen som uh, problemen uppstod. Om, om man säger det så för det här ghost-team i alla fall. Och sen vet jag, sen efter att uh, vi lämnade, när jag lämnade mot, missionen så hade jag ju. Fortfarande kontakt med Mike Rawlinson och vi pratade vid det ofta. Och när Mike råkade i konflikt med de här så bad han ju mig om hjälp. Och eh, jag kände ju till
1: eh,
0: den här DO-planen. Jag kände ju till eh, vad de hade för befogenheter att ifrågasätta hans eh, göranden och låtanden. Och jag visste ju vilka bestämmelser som de kunde åberopa och vilka de inte kunde åberopa. Så att eh, jag skrev ju då. Hans äh, svarsinlag om Kan man säga Och det var ju att det var fel Och sen, sen fick de ju så småningom klart för sig det i Bryssel äh, Också att äh, det här var ju fejkade påhittade anklagelser Och enda anledningen till dem <coughs> Det kan ju inte ha varit något annat än att de ville Stoppa the witch hunt Det var väl så att säga det som, som var Skiftet. Och det var väl alldeles uppenbart. Och det, det gick ju till och med hem där hos äh, Bryssel. Så det som var problem var ju att... Äh Hans Jürgen Haber slutade och han efterträddes Först av någon intremistisk och sen av en som heter Ken Dean. Och den här Ken Dean, Han Alltså han svängde ju om Och han svängde ju naturligtvis om när Mogherini blev utrikespolitisk chef Som han fick rapportera till så att äh, när hon, hon var ju, det ska man ju ha klart för sig, hon var ju utrikesminister i Italien innan. Hon mm. ska ju veta det, så att det är ju hon som har utnämnt äh, de här ambassadörerna som äh, vi nämnde tidigare. Ja. Det är ju hon som har lanserat äh, Gabriel Mucci som, äh, som skulle städa upp i, i den här. Och när han säger att hans uppdrag är att stoppa witchhunt. Så var det ju hans chef som sa det och det var ju naturligtvis Mogherini Så att det, det, är ju, det kan ju inte vara så svårt att, att säga att det här gick väldigt högt upp och då Då är det så att då, då fungerar ju liksom inte riktigt um, Ingenting fungerar då i, i rättsväsendet skulle jag vilja påstå Men um, problemet från början var ju att uh, det, det består av två delar, den ena delen består ju av uh, själva brotten som sådana. Ja. Och brotten som sådana är ju en sak va? men det värsta det tycker jag ju är mörkläggningen.
1: Varför tycker du att det är värst?
0: Alltså då, då kan man lika bra skruta rättsväsendet. För då har man ju ingen nytta av det. Om man kan hantera det på det sättet då, då är det ju man hittar på fel, fel saker som man talar om. Vem skulle lita på, om man manipulerar en utredning på det sättet som, som skedde i det här fallet. Mm. Då, är det ju, då är det ju liksom ja, det är uppgivet. Och det som är sorgligt i den här som, som gör det hela absolut sorgligt. Det är ju att det här är en rule of law mission. Skälet till att man inrättar den här missionen. Det var för att man ville stärka och se till så att rättsväsendet i Kosovo gjorde ett bra jobb. Och sen gör man själv så här. Det är ju, det är ju makabert, tycker jag. Mm. <laughs> det, det kan jag inte äh, annat än tycker jag i alla fall. Ja,
1: jag, jag försöker bara sammanfatta lite snabbt här. Fredrika... Mogherini, italienskan, är ju egentligen den som sätter igång allt det här som utrikesminister i Italien. Och sen så går hon till EU och, och alla människor ersätts av italienare. Så att italienare utreder italienare eh, i den här EU-frågan. Och det handlar inte om att utreda brott utan det handlar om att man ska eh, bara lägga locket på och eh, se till så att det inte blir en smutskastning mot italienare. Men jag måste ändå fråga i det här konstiga dramat. Vilken är Italiens relation till Albanien-Balkan? Det verkar vara en väldigt stark relation mellan Italien. Det är många italienare
0: där? Det är många italienare. Italien har historiskt väldigt starka band med Albanien. Och de har ju varit väldigt, väldigt långt tillbaks. Om man tittar på Tirana, som huvudstaden i Albanien, så uh, den är ju liksom uh, arkitektoniskt och, och så uppförd enligt de här idéerna som Benito Mussolini hade. Det var ju um, en stad med stora paradgator och, och så vidare. Det, det var liksom tanken som han hade. Ja. Och, och um, det, det där... Um, den där kopplingen mellan Italien och Albanien den har alltid varit stark även efter den här. Men sen, kom ju, sen var det ju den, den långa marxistiska kommunistiska maktinnehavet i Albanien. Och då blev ju Albanien det enda landet som var från början kina vändigt Så mm. de var ju rena maoisterna. Och då isolerades ju Albanien väldigt kraftigt. Men trots det så den enda egentliga kontakten de då hade det var med Italien. Mm. Italien har alltid haft så att säga bra kontakter. Och sen när äh, Kosovo äh, blev aktuellt med Kosovo. Äh, då var ju äh, Italien var ju, jag tror det var väl äh, det första landet som erkände deras... Äh, Uh, självständighetsförklaring och uh, jag tror det var tre, tre dagar eller något sånt efter Att självständighet Självständigheten proklamerades av, av Tachi Så uh, erkände Italien uh, Kosovo som stat Italien har betytt väldigt mycket för Kosovo och för Albanien Och uh, jag ska ju säga det var att uh, det, det jag uppfattar och hela tiden har uppfattat är att det mesta har ju varit väldigt positivt. Alltså så som jag uppfattat i alla fall att det har gynnat både Albanien och Kosovo oerhört mycket att de har haft den här italienska kopplingen. Men det är klart att motsidan av det är ju att när det händer något skit så har de ju väldigt stort inflytande och kan påverka det. När, när det gäller den här den här historien med, med korruptionen och misstankarna där så ska man ju klart för sig också att uh, där finns ju en underrättelseenhet till. Uh, alltså um, Mike som var ju chef för en underrättelseenhet och, och uh, det var ju EUs underrättelseenhet. Men uh, där finns ju en till och den var ju uppe på uh, Nato. Uh, och Nato har um, den här styrkan, NATO-styrkan i Kosovo, heter KFOR. Och, och, och KFOR de, de har alltså det är en general som är chef för den styrkan.
1: Mm. Och
0: det som är rätt udda var ju att under den här tiden så blev det ju en italiensk general som blev chef för NATO-styrkan. <laughs> och den italienska chefen för NATO-styrkan är ju också alltså chef för underrättelseenheten som då finns uppe på NATO på i, i, i så att Och den underrättelseenheten är ju rätt stor. Det är ju ingen liten eh, enhet utan det är också en stor enhet. Och den samarbetade Mike Rawlinson uh, väldigt mycket med under min tid. De hade jättebra förbindelser och uh, han samarbetade ju med alla. Han, kunde samma han samarbetade med dem i Serbien. Alla litade på Mike Rawlinson. Uh, så att uh, man, man kan väl säga det. Han hade också byggt upp uh, den här lokala kosovariska underrättelsetjänsten och uh, han hade ju också. Han var ju också kopplingar till Europol och hade byggt upp den här Kosovo-desken, alltså svenska desken där som också hanterar Kosovos ärenden i, på, på Europeiska polismyndigheten. Men där fanns <coughs> där fanns som sagt en, en underrättelseenhet där på NATO-styrkan och den underrättelseenheten den fick han problem efter det att jag hade slutat. Jag vet inte, han prat, vi pratade inte så mycket om, om, om det, va? men uh, det bara vet jag att han uh, nämnde. Så att, uh, det var väl under den här italienska generalen som var chef där. Som väl hade lite en annan intresse kanske. Mm.
1: Men vad, vad tror du hände, Mikael Rawlinson?
0: Uh, ja, alltså uh, jag pratade ju med honom och frågade... Hur, hur han kunde få de här uh, mörda bakterierna på sig. Alltså, han fick ju någon sorts stöt och uh, han hade ju, han hade han var ju själv erfaren så att han hade ju um, undersökt det där. Och han hade sett att den typen av bakterier, de lever typiskt sett inte, va? Alltså, man kan inte. Man kan inte överföra bakterierna uh, från, um, på ett normalt sätt. alltså. Va? Men sen var det så att han, han berättade för mig att det, det, det fanns en, en möjlighet som han hade sett och, och det var att man bakade in de här bakterierna i någon sorts vax mm. och då kunde man alltså lägga och, och smeta in lakan med sån vax. I såna fall så kunde man äh, överföra äh, de här till, äh, till den som lägger sig i sängen. Så frågade jag honom då va, att ja, äh, vad skulle det ha skett då? Va? Ja, det måste ju i sådana fall, om det, om det skulle ha skett så skulle det, och detta är ju bara spekulationer, va? det är svårt att bevisa naturligtvis. Men då skulle det ha skett i hans bostad, och äh, så, så här, kan det ha ju skett så. Och då, då sa han det var att det var han inte var sig säker på eller osäker på. Han visste inte alltså han. Men det var inte, det var inte omöjligt. Det första han hade fått det var att det var omöjligt att de här bakterierna alltså inte går. Det inte går. Men bara det att han tänkte de här frågor, tankarna tyder ju på att, att det var. Ja. Kan... Men det, han var ju underrättelseofficer så att han tänkte ju på Han tänkte ju naturligtvis i sådana banor och mm. han visste ju naturligtvis att det var en, en hotbild mot honom det var ju det var det var det väl ingen som kunde Kan förneka Men sen hur, hur det här utvecklades men Problemet Problemet var i alla fall va, att eh, om de skulle ha tagit sig in i hans lägenhet så eh, är det typiskt sett så att det hade han varit medveten om. Men eh, det är klart att eh, om det är eh, alltså högklassiga eh, italienska maffiabekämpare så klarar de att ta sig in på ställen som vi normala inte ens kan drömma om. Ungefär så mm. uttryckte han det vid något tillfälle. Det, det är ju så att säga lite grann spekulationer men de det är
1: ju, ja Men man, man kan ju också ja
0: det är fruktansvärt
1: otäckt. men vet, vet du att han hade haft cancer?
0: Ja jag kände till det mm.
1: jag, Vet du att han beh behandlades av en italiensk äh, läkare i Stockholm?
0: Ja jag kände till det också
1: Vet, vet du om du om att, att han fick att det tillkom en till italiensk läkare en vecka innan han dör?
0: Ja, jag var medveten om det också.
1: Vet du vad hans dödsorsak är?
0: Uh, Nej, nah, han försökte ju um, uh, hans uh, enka och... och, och uh, jag försökte ju liksom prata om pratade om det, detta och, och då gällde det ju att få en uh, obduktion för att utreda dödsorsaken. Men uh, uh, det uh, vill inte läkarna bevilja. Det är lite oklart uh, omständigheterna och där och jag har inte. Men uh, uh, så var det. Mm.
1: Vad, vad, vad tror du Sverige eller MUST har för intresse av att, att man ska sluta och, och rota i den här affären? I Mikael Rolinssons fall.
0: Alltså, alltså ett, ett problem med alla de här underrättelsetjänsterna det, det är ju att de samarbetar. Och de, det samarbetet bygger på ett förtroende. Man måste kunna um, lita på varandra och om man inte litar på varandra Då är ju informationen inte värd något. Alltså um, Ett problem som Mike Rawlinson hade Och som han um, Var oerhört störd över, det var ju att de, när de hade öppnat det här kassaskåpet Så uh, var han ju väl medveten om att hans rykte var ju förstört mm. Alltså han har inte kunnat, och det spelar ingen roll att det här är någon att det var någon annan extern som hade brutit sig in utan det är så att det är alltid den som har informationen som ansvarar för den och han har inte kunnat ansvara för den där informationen och han har också genom det här röjt de här två vittnenas identitet. Och det där tog han väldigt illa visa. Det, det, var, det var liksom, han såg det var att hans uh, anseende, vare sig han, uh, han kunde göra något eller inte kunde göra något. Det hade fått sig en ordentlig knäck tack vare det. Mm. Um, sen, sen är det ju så att de här underrättelsetjänsten, svenska underrättelsetjänsten, är ju beroende, man måste ju veta det att Sverige är en väldigt liten underrättelsetjänst och, och eh, nu har ju mustet eh, internationellt sett eh, ganska bra rykte och, och det där eh, eh, är ju ändå så att de är väldigt beroende av att andra lämnar information till must det måste man ju också förstå mm. och italienarna som ju sitter på eh, Alltså, det, 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 det är ju så den italienska underrättelsetjänsten är ju en av de bästa i världen. Det måste man också hålla i minnet. Alltså de har, deras maffiabekämpning har de ju haft under jättelång tid och de är riktigt duktiga. När jag var i Bosnien så, så ähm, äh, träffade jag äh, äh, ett par stycken sådana när jag skulle göra en sån här särskild. Äh, äh, särskilda utredningsåtgärder, det var en avlyssningshistoria och, och då hade jag två stycken sådana superspecialister från Italien som flögs in. De, de hette väl ungefär Bill och Bulva. det var deras namn Det var inte relevant och man kunde inte se på dem vad de var för något men de var extremt duktiga och jag, fick, jag jobbade ju då med underrättelsetjänsten där. Och eh, de var ju väldigt imponerade av eh, deras insats. Och då fick jag reda på det: Att italienarna är väldigt duktiga på det här med underrättelse. Så att om, om det finns ett eh, intresse av att hålla sig väl med italienarna och att, att få information även fortsättningsvis ifrån italienarna så är väl det ett gott skäl till att så att säga kanske blunda men är något som redan har skett mm.
1: ja, Det var varit fantastiskt Får jag bara ställa en sista avslutande fråga Det är ju ändå så att en, en svensk underrättelseofficer har dött Vad jag har förstått så dödsattesten skrevs lång, flera månader efter att han var död och det angavs tre orsaker bland annat blodpropp Mörda bakterier i kombination med cancer. Eh, och man gör alltså ingen utredning av det här. Och Sverige har låtit sig nöjas med att Kendin gör högläsning av den här rapporten som EU till slut gjorde om, om vad som hände med, med Rollingson. Men vad bör, tycker du enligt dig, vad bör kan Sverige
0: göra nu? All, alltså... Um... Om man tänker sig att man betraktar ärendet som är viktigt så har ju Sverige alltid möjlighet att agera. För det är ju så här att Sveriges utrikespolitik den bestäms ju väldigt mycket av EU. Och då, då är det ju så att när EU har bestämt någonting så gäller ju det för Sverige. Men för att bestämma den här utrikespolitiken i EU så krävs det ju att eh, alla länderna är ensamma. Alltså man måste vara överens om allting. I annat fall så blir det inget. Så att alla länderna har veto. Sverige har veto och eh, man kunde alltså ha lämnat veto på när det gällde att eh, förnya det här kontraktet med Gabriel Mucci men eh, det gjorde man inte. Det utnyttjade man inte. Och, äh, men äh,
1: För det sa ju utrikesministern att de hade stoppat äh, förnyelsen av Mochi. Det har han ju skrivit, det står till och med efter Paul Jonssons äh, inlaga.
0: Ja, alltså, så var det ju inte för att det förlängdes ju. Hans mandat förlängdes först en gång och han fick förlängt mandat. Och, och, så att det, det är ju inte riktigt, stämmer inte riktigt. Mm. Sen skulle han väl förlängas en andra gång. Det jag vet inte om det kan vara det de avser i sådana fall att de, om, om, att de tänker sig det. Men alltså, det som är konstigt och det jag är väldigt märklig på. Det är ju att den här Francesco Florid, han fick alltså ut alla dokument som fanns i vårt ärende. Han fick ut den utredning som um, jag och, och den här finländaren hade gjort. Den preliminära, den, den som låg till grund för besluten om, om att inrätta en, en sån här utredningsgrupp. Med uh, Heike Wendorf. Den uh, uh, rapporten lämnades utan vidare över till Francesco Florit. Han fick också del av uh, alla de andra handlingarna som vi hade. Vilket är oerhört märkligt att man gör det när man är, lämnar ut det till någon som är misstänkt för brott. Och det här visste ju italienarna va? Och det som var ganska märkligt uh, kan man väl också säga det var det var? Den rapporten kan inte ha kommit ifrån missionen För den fanns um, inte i, i missionen i det skicket Utan den versionen som de hade Som han hade Det är den versionen som vi skickade till um, På begäran som vi skickade till um, uh, The civil operations commander Alltså till EU Så att uh, i EU på, på den här så har man alltså läckt den här informationen i en brottsutredning till den misstänkte alltså det, det är ju varför gör man det? Ja. hur kan det gå till? det är ju det är ganska uppenbart att, det här, att man ville så att säga tysta ner saken men är det Fredrika
1: Mogherini själv som har läckt
0: den då eller hur? ja men det kan man ju inte veta, det är, den, den här rapporten skickades ju till till Civil Operations Commander. Och okay. Civil Operations Commander är, är ju bara ansvarig för ett organ. Det är det här PSC, Political and Security Committee. Och det, den, det organet är, består ju av ambassadörer från, från alla medlemsländerna. Och alla de åtgärder som Civil Operations Commander beslutar, de ska ju ha sin grund i PSC. Så att PSC har ju tidigare beslutat om detta och där kan ju Sveriges ambassadör, PSC, kan ju lämna veto. Så är det, och är det så att man vill lämna det ännu högre upp så kan man ju göra det. Sverige har ju veto. Om man nu vill. Och jag bara tänkte vad man jämför liksom med hanteringen av fallet med Francesco Florit. Som själv blev informerad om i detalj om vad, vad det var för någonting som pågick mot honom. Så kan man jämföra med den utredningen som var mot Mike Rawlinson. Han blev, här blev inte ens Sverige informerat om, om det här. <coughs> inte ens Sverige fick se att ta del av den här handlingen. Kan du, kan du förklara det för mig? Det är ju jättekonstigt. Var, varför behandlar man folk? så olika och varför behandlas länderna så olika ja då vill de väl inte för jag menar hade de velat se så har de naturligtvis fått den och det, jag, jag kan ju jag har ju jättesvårt uppriktigt sagt att, att förstå att Sverige inte äh, har fått se den rapporten det, det, det måste man ha fått om man vill
1: ja det, det får det är ett fantastiskt slut Mats jag vill verkligen tacka dig och ja, det var otroligt intressant att få prata med dig. Ja, tack på en. Att... Ja, det är bra, vi De okay. hörs. Hej, hej. Hej, ja. hej. Men glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden eller Instagram, spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt. Mikael Hylin heter jag och vi hörs snart igen, hoppas jag.
0: Hej!